0: Hello， 大家好，我是 Mr。欢迎回到我的 Podcast。那我们接下来聊什么呢？今天呢是一年一度的唱片行日。唱片行日是什么？是一个从2008年就开始在美国举行的一个活动。那它主要的目的就是去鼓励粉丝跟一些喜欢唱片的人到独立唱片行去买唱片、去听唱片、去玩唱片。那也是为了去刺激更多的销量。那在这一天呢，也是会有很多的呃音乐公司去推出新版的。的黑胶啊，唱片 CD， 然后去让更多的人来消费。那有些歌手也会去唱片行去演出啊，像第一年2018年就会请到那个 Metallica 的这个金属乐团这样。那这些活动其实就是它的举行，其实最一开始是在巴尔蒂摩。呃，为什么会这个活动的,的开始？其实是因为有两位老板，两位唱片行的老板，他们就一直在想，嗯。有什么办法可以去刺激自己的销售？因为大家都知道，其实从二零零七年左右，那个时候唱片业就开始有点往下走的趋势，就是因为串流音乐的出现，所以所有的所有的销售都开始下降，大家都开始使用串流。那所以这两位老板就是在有一次的聚会上，就跟其他老板提出这个想法，说，哎、欸。我们二零零二年的时候，美国开始举办所谓的免,免费漫画节。那我们是不是也可以把相同的概念用在唱片上面？我们可以在这一天做一些打折，做一些呃比较有设计过的一些唱片，或者是一些设计过的活动，来刺激粉丝们一起来跟我们买唱片，或者是来刺激粉丝们来更多的认识唱片，然后听音乐这样。那当然，这个活动就是一开始就是有六六家的唱片行有就是参与这个活动。那第一届举办的时候，就是还算是小型，不过举办后之后风评非常好，而且马上就被就一些大老板注意到，就是被像什么环球啊这些很大型的,的唱片公司注意到这件事情，然后就开始两边就开始有互相的合作，那也慢慢的扩展到欧洲那边，像英国啊、德国、比利时这些国家。也开始跟着跟进举办，也因此把这个活动越做越大，就是做到整个欧美世界都有在做。那亚洲的话，目前最知名的就是日本有在做这件事情。那台湾有几家唱片行也有在做，就是我最近有看到一些广告这样。好，那所以呃，这个活动它在二零一四年的时候达到了最高峰，也是自观测以来就是有音乐销售的记录以来，在二零一四年当天销售的金额。是最高的一次，也是卖掉最多唱片的一次。但是网络上其实并没有，我没有查到完整资料，到底那天卖出了几张，只说那天是一个，就是一个大型、超大型的活动纪念日，就是卖出了很多很多唱片。好，那讲完了什么叫做唱片行日，那我们可以来聊一下，呃，为什么买唱片重要？其实这也是很多很多粉丝问过我的事情，就是买唱片到底是重要在哪里？为什么我要买唱片？我听川流就好了。我有，我只要花一个月三十块，我就可以听串流，甚至还可以免费去听串流，对吧？现在很多免费软体嘛，盗版软体一大堆啊。那所以为什么买唱片重要？那我们这个就要先讲到说，呃，我认为啦，我自己认为的话，买唱片这件事情是你告诉，就是去支持他们的辛，他们的工作，因为不会有，你也不会希望你做的工作是。无偿的报酬，像假设你是在餐厅煮饭的，你不会希望你煮了一餐，然后给别人吃，那别人说，哎、欸，这个不错，那但是我不想付你钱。一样的意思，我们听音乐，我们不能不付钱，因为音乐是他们的创作，音乐就是他们的工作，音乐就是他们的心血。那你用不付钱就要就想要享有娱乐，这些这个观念，我认为是不太好的。所以这是我认为为什么要买唱片的第一个原因。第一个原因是去实体的支持艺人，去支持他们的工作，去告诉他们你的工作是有价值的，而不是没价值的。好，那我们回来要讲的是比较现实面的，那一样跟钱是脱不了关系啦。那实体唱片的销售量从二零零七年呢，就每年以八到十 p 开始在下降。有人说大家都去买数位了，但是呢，数据证明告诉我们，数位的购买就是所谓的数位唱片的购买，在二零一二年达到高峰之后，每年以比唱片更快的速度下降。唯一有正成长的呢，就是串流平台，而串流平台的版权费非常的低。所以呢，久而久之就会导致一些负向的成长，让整体的音乐产业开始受到压迫。特别是独立艺人们，他们没有办法透过串流得到他们需要维持生活的基本开销和制作音乐的成本，所以他们就要去做其他的工作或是兼职。那跟大家分享一下，我在新加坡实习的时候，当然我不是去做做唱片的实习，可是我也去跟一些唱片行接触过。那那些人就跟我说，就是他们除了自己是艺人之外，他们也是独立音乐公司的一些行销业务啊，一些。行政业务，就他们除了要自己泼墨自己，就是去宣传自己的作品之外，他们也要去帮别人宣传作品。那他们就是会开一家公司，然后可能三个艺人自己开一家公司，然后去接一些外面的案子，然后同时帮自己做宣传，同时维持自己的音乐人生活。这样，那除了这样子的工作模式之外呢，他们也会用。呃，周边来提升自己的收入。例如就是卖一些衣服啊，卖一些头饰啊，卖一些手表啊，卖一些小小的手机壳啊。但是卖的价格都是非常的高。那这也是为了要去弥补他唱片赚不了的钱，他必须得用这些来赚钱。再来就是演唱会的收入，大家应该有发现，演唱会票价越来越贵，那个就是什么？一张票六千、一万、两万，可是你在欧美世界看，你不会有这么贵。当然，这跟飞机那些场地设备都有很大的关系。可是。至少你在国外，你不会需要这么高的金额，你才看得到这场演唱会。所以这是一样的，就是他们必须得去弥补这个问题啦。那我们来简简单算数一下，给大家听为什么会有这样的差异？为什么为什么串流没办法给给艺人那么多钱？但是买唱片为什么可以给这样这么多钱？那我们简单来算一下，假设一张唱片呢，它二十美金，那成本大概就是三到五块左右，不会差太多，因为你看嘛，那个纸、那个壳跟那个那个壳大概我记得是。二十块台币左右就有了，就是空白的壳，然后那张 CD， 然后上面可能印个彩图，然后里面就是有一本小手册这样。那大概三到五块，就是一百多块的成本扣掉之后，你每每卖掉一张唱片呢，歌手和公司就大概可以赚十五块左右美金。但串流一首歌只会给零点七分美金，不是零点七块美金，是零点七分。那等于要串流超过两千五百次，你才能够给艺人的版权费。跟买一张一样哦，所以也就是说，你每天要播14个小时，连播12天，你才有可能给他这样那么多钱。但是不会没有人连播14小时，连播12天这个太疯狂了。所以假设我们一天只播一次这张专辑就是你真的超爱，然后一天播一次，那也差不多要播了大概半年，你才有办法给艺人这样的收益。就是说你不能播其他的，然后每天播一次这张专辑，然后连播半年这样，就是这样子的差距是非常非常非常大的。那一定也会有人说，可是串流很多人在用啊，这样不就可以消除唱片的落差吗？但是你们要想哦，一万人播一张专辑的版权，只需要四个人买专辑就可以达到。那假设我现在完全没有串流，就是我只能够买专辑，我只需要我如果这一万个人通通都去买专辑的话，就等于是两千五百万人在播串流的的等,等级了。所以其实串流的版权收益跟唱片是完全不能比较的，所以买唱片为什么重要？其实这个重要不是对于，我觉得重这个最重要的的点不是在于对个人，而是在对整个音乐产业的维持跟对整个音乐产业的成长是很重要的。好，那我们讲完对产业的影响，那我们其实也可以讲讲看对我们自己的影响。那回来就是要讲我们要买 CD 还是买黑胶？那其实这个也是很多人问我的问题啊。那买 CD 的优点呢，就是它简单、便宜，然后又好保养。那缺点呢，就是它数位取样的效果不会比黑胶好，它的音质最高就是3 2 0 Kbps。那它可能听起来就是，就是还可以啦，就是算好了。可是它的音色还是以数位取样为主，而不是以就是 a n a l o g 的方式，就是类比讯号的方式呈现。那类比讯号的话，就是它的波形是一个圆滑的波状，可是 CD 不是，它是用取样的方式，所以它会是格状的。所以你听起来那个音质就不一样，这是 CD 跟黑胶最大的差别。呃，对我来讲的话，我自己是会买黑胶，呃，比较少买 CD， 当然我也会买 CD 啊，但就比较少。主要原因是因为我觉得黑胶有几个几个比较好的价值，第一个就是它的保存性很高，而且它之后要转手的的可能性比 CD 来的高很多。那黑胶它的设计跟 CD 也不太一样。还有一个很美的就是封面，然后它的封它的外包装是非常漂亮，而且非常精致，然后上面都会有贴一些标签、一些版本，然后还有它是从哪里来的。那这个封套跟这个标签，也就是。未来你转手的一个认证的感觉，就是说，哎，我现在这个有这个认证。像我在黑胶市场，他们都会标说这个封套的等级是多少，里面唱片的等级是多少。你平常用什么在保养，这些你都要标示写很清楚，因为这就是这张黑胶的价值。就像一瓶美酒，你保养的好，你保存的好，它就有好的价值，就有高的价值。那这就是买黑胶的最大的优势，它未来的交易性比 CD 高很多。就我们就以比较现实面来讲，它未来交易性比 CD 高很多。好，再第二个呢，就是我们刚刚讲的它的音质，它的音质是用类比讯号的方式呈现，所以你听到的东西是比较现场录音型的东西，是啊、呃，现场艺人们他们所录下来的东西，它的呈现度跟还原度都比 CD 来的更高，不会经过一些，就是不会经过数位，然后以数位输出，然后你听到就是一些，就是很多数位的制成的东西，那这个是也是喜欢黑胶人喜欢它的地方，它的。声音比较滑顺，比较温柔温暖，不是温柔是温暖，就是听起来会比较顺畅，听起来比较有那个质感的感觉。当然有人说这个质感是来自于呃黑胶，因为它的 bass 有被调整过，就是为了要让它呈现出好的 bass 声音，所以黑胶版本的的那个 bass 也有被调整过，所以你听到了就会有一些温暖的感觉。那除此之外，黑胶的声音跟播放设备有关系，像一些啊。呃像是我们的喇叭啊，像是我们的唱针、我们的唱盘的稳定度，这些通通都会影响到我们听黑胶的状态跟我们听黑胶的质感。那这也是大家去玩黑胶觉得最有趣的地方啊。好，那还有人会说，黑胶还有一个有趣的地方，就是它有一些先天性的杂音跟破损，会让它在播放的时候有点滋滋那种感觉。那这种感觉就是很自然。我跟你讲，人就是喜欢自然的东西，人不会喜欢太过于完美、太过于刻意制造的东西。那我，那我们刚刚讲的这些表面的杂音是 CD 听不到的，这些东西是 CD 不会有的 ，CD 就是很完美，它的声音就是很漂亮，它就是想要表达什么就是什么。那可是问题是在黑胶不会，黑胶就是自然，然后很完美，不会很完美的呈现，就是有一点缺失的那种感觉。对，好，最后呢，不是最后，第三点。第三点，我认为还有一个有趣的，就是它是能够让你享受完整播放的快感。我们现在很多人因为有串流平台，所以我们听歌很喜欢用歌单式的听法。可是你用歌单式的听法，你是听不到、听不到那个音乐的流动的。这我我在很多乐评的时候都一直会跟大家讲。我觉得听艺人在排歌单的时候，没有不是在排歌单，艺人在排。排曲序的时候，就是唱片曲序的时候，他们都会去思考说：，哎，我这边应该要放什么歌，我那边应该放什么歌，比较符合我的情绪，比较符合我的,我的想法。那我之前在跟维里安访谈的时候，维里安也有跟我讲到说，他的 i n t e r v i e w 的做法，就是这一次新专辑《s o n g s of My Life》的 i n t e r v i e w 的做法，他就他就是想要去让每个人去听的时候，有一种让音乐有有转换的那种瞬间。你听到那个瞬间，你就会觉得哦，要进到下一个段落了。所以这就是艺人，在排曲序的时候，他们在制作的时候，会对于这些音乐有特殊的想法，跟他们有特殊的安排。那另外，我自己在听 r i h a n a 沙瓦雅马这次的新专辑《沙瓦雅马》的时候，他在第他的 X S 就是会有一个突断掉的瞬间，他在最后结尾的时候就突然直接切掉，就哔，那就没了。然后瞬间他马上接到就是 Shut the fuck up。那这首歌呢？它就是很直接的切进去，没有让你有太多的转换的余地。然后《Shut Up, up》的开头就是很刺激。那这个这种做法就是，它会让你觉得你在听这张专辑的时候，并没有被间断的感觉。当然，你买 CD 也是这样，就是你不会用跳脱式的方式来听一首歌，你不是以单曲式的方式来听一首歌，而是以一张完整的作品在享受这张作品，去听这张作品。这是为什么？我觉得。买唱片的重要性，对，好，第四点呢，就是音量战争。我不知道大家有多少人听过这个词。那音量战争这件事情，就是指说我们在很多人在制作的时候，会把音量开得很大，然后我们再用 limiter 就限制它的效果器，避免爆音。那大家都会觉得很好听。那在母带后置的时候，有些人就会去在，就是在 CD 为了要呈现一些效果，他们就会去把它为了要塞进去那个 CD 的档案里面，他就会去做一些调整，然后让 CD 听起来就是很很很满，很满很满。那这样可是问题是很满的状态要什么？就是你把所有的声音都放到一样大声，然后你再把它全部一次砍掉，然后让它不要爆掉。那你听到的那个声音的动态就很差。那所谓声音的动态，就是大小声、距离感，然后互动性，你都会听不到的。你只听到一大堆东西挤在那边，然后一团，然后就觉得哇，好听，好听，好听。可是你听不到的是乐器间的互动、呼吸感，还有它的连接感。那在黑胶这件事情就显得比较比较有趣一点，就是黑胶在这个动态效果就比 CD 还要好。所以买黑胶的时候，你在听的时候，你就可以听到很多乐器的。一些空隙、一些留白、一些强弱，那这才是我觉得这是听音乐很有很重要的一件事情，就是你在听，跟你在听现场一样，你会觉得你在听黑胶的时候，你就是在听现场，你在听别人怎么去演奏这个乐段，别人怎么去去跟其他乐器做互动，那互这些乐器的空间感在哪里？这些乐器的摆放位置在哪里？这些乐器是怎么样去呈现出它在这一首歌里的角色？所以我觉得买黑胶最有趣的地方就是你去。研究这些声音，你去听这些声音，去培养自己对于声音的美感跟跟享受，那个位置享受这些音乐的乐趣。对，这是买黑胶一个很很有趣的点。那还有一个点，这一点是我自己在玩黑胶的时候，我并没有特别的想想到啦。但是我去看国外论坛，现在就在讲说，他喜欢黑胶在于他喜欢去帮黑胶翻面跟清洁。我觉得蛮有趣的，就是。你拿到一个实体的东西，你去保养它，你去爱护它，然后你听歌听到一半的时候，哎，断掉了，因为播完了，你还要自己去翻面。那你的、你的人、你的人生是聚焦在这个掌控性上面的，你不是用音乐就是被动式一直推给你歌单，就是你播了就一直推，给以推推推推推，然后一直一直播播播播播播到结束，也没有结束那一天，反正就一直播下去了。那可是黑胶不是，它会有播完的那一天，它会有你需要自己去手动翻面的那一天，所以你是去享受那个实体的感觉，就像你翻书一样。有些人为什么喜欢买实体书，不喜欢买电子书？其实最大的原因就是他喜欢翻书的感觉，喜欢那种主控性，喜欢那种沉浸在那一个瞬间的那个感觉。所以买黑胶最大的优点，有些人是说他喜欢。那个瞬间，他喜欢去保养黑胶，喜欢去翻动黑胶，喜欢去玩弄黑胶，喜欢去清洁它，喜欢去看它的颜色。所以这就是玩黑胶最有趣的地方。那这就是为什么要买黑胶，跟为什么要买唱片。我们刚刚讲了，就是 CD 跟黑胶最大的差别就在这些地方。那当然，买 CD 就像我刚刚讲的，它就是便宜好用，然后好保养。就像我们有时候有些书会，有些书买电子书，有些书买实体书是一样的概念。什么东西值得你去珍藏？那你可以考虑买黑胶。什么东西值得收藏而已，不用到，就是你会可能拿出来常常翻玩，那你可能就买个 CD。那黑胶还有一个东西就是黑胶有出很多不同版本 ，CD 可能就是印出就是就是一片 CD， 那可能有分日版跟美版或欧版这些，可是黑胶不是，黑胶可能一家一个国家，它就可能可以出好几个版本。像美国，它可能不同公司就出不同颜色，所以黑胶还有一个有趣的地方，就是它很它的收藏价值性很高，它可以放在家里当摆饰，它可以放在任何一个地方，你只要觉得它做漂亮，你就可以把它拿来挂在墙上，来当做一些展示品，来展现给大家。可能来印家玩的人就说：“哎、欸，这张黑黑胶不错，这张黑胶是什么？这张黑胶作品是什么？你可以跟我分享一下吗？”可是。没影响，不会有人说走过来说：“哎，你可以跟我分享你手机的 MP3 存档是什么吗？”应该不会有人这样做吧。所以我想，这就是玩实体跟玩虚拟最大的差别了。对，好，那最后呢，还是要讲一下，就是 CD 跟黑胶，就是唱片的共同。那就像我刚刚讲的，第一个呢，就是可以跳脱生活资讯轰炸，你不用受限于电子产品，你不用受限于外在，你就是专注的在这个音乐上，你就是可以关掉所有电子产品，只要听音乐就好了。那再来就是呢，它有完整的制作清单，可以供乐迷深入研究。你可以去知道谁是设计者，谁是就是制作人，谁是小提琴手，谁是什么。或许你会在这些作品里面找到一个你自己未来喜欢的乐手，也说不定。那再来还有一个有趣的事情，就是你在逛唱片行的时候，你有可能会有意外的发现，这是你听数位音乐你没有的快感，你没有去实体店面逛街买东西。去享受那个当下看着艺术品的感觉，你只有一个，你只有在网络上找到音乐说，说哎这首好听的那种瞬间，可是你没有去发掘一些实体或者是一些你不曾注意到的，因为你们也知道嘛，就是串流就是有很多的演算法，那演算法只会推给你自己喜欢的，你并不会意外地发现你可能你不常听，但是其实你也喜欢的作品。那这这件事情，我在新加坡的时候有过。就是我在新加坡的时候，我去逛了很多黑胶店，因为我觉得我我自己是住在台南，那我觉得台南黑胶店蛮少的。那我去新加坡的时候就狂找黑胶店去逛，然后结果我去到一家黑胶店的时候，就发现我就是每一格我都会看 A B C D 这样一直看到日影，然后每一格就这样看看看,看，然后去看一下这张是什么乐峰，然后那样是什么，那样是什么，然后我就被我意外的找到了。Posi 很早期的一张限量的唱片，那这就是这就是你平常不会遇到的事情，你必须得去垫底，然后你必须得去挖，看是不是真的有进货，是不是刚好有人有，然后有在卖。所以我想，那就是一种兴奋感，然后一种呃快感嘛，就是你会觉得说，哇，我在这里发现了一个宝物的感觉。不知道大家听完之后有什么想法呢？不知道大家是不是也对于为什么要买唱片，为什么要买 CD？ 为什么要买黑胶？有新的看法呢？那如果你们也喜欢音乐，如果你们也跟我一样，对于整个音乐产业有一些新的热忱，或者是你们对于实体付费这件事情有新的想法，那我觉得大家是真的可以去唱片行走走看看，然后去从各种不同层面去认识一个新的音乐作品，而不是单就。声音来认认识音乐作品，那我相信大部分艺人会希望你从声音来认识他。但是你从声音来认识他之后，你可以更从去其他层面，像为什么找这位制作人，为什么找这位制作人，为什么是找另外一位，那为什么要找这位乐手？这位乐乐手有什么强项？这些都是值得去探究跟研究的地方，也是我们值得我们去更深入研究一种乐风、一种流变的时候，这就是买唱片的价值跟买唱片最大的利益。好了，今天的 podcast 就到这里了，也谢谢大家听我这样碎碎念了好几分钟。那希望大家喜欢，也不要忘记留言给我。那记得到我的 Facebook、YouTube、Instagram 追踪我，我是迷失生活肥叶。我们下次再见，拜拜。